0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Ja, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Heute sind wir wieder nicht alleine am Podcast-Tisch, sondern haben uns eine ganz besondere Gästin mit dazu eingeladen. Trommelwirbel, jemand, den uns beide mehrere Geschichten schon mitbegleitet hat. Mhm. Und wir freuen uns ganz arg, dass wir dich, liebe Diana, heute hier bei uns haben. Ganz große Herzen werden hier am Tisch schon verteilt. Bevor wir dich direkt fragen, wer du eigentlich bist und was du so machst, werfe ich den Ball mir mal noch kurz zur Urlauberin rüber. Juhu! Uh. Ja! <lacht> Endurlauberin. Welcome also
0: After, danke, Afterurlauberin. Mhm. Ja, schön wieder hier zu sein. Ja. Schön komm, wieder lügt hier doch nicht. im. <lacht> Im Podcast Wohnzimmer zu sitzen. Doch ich finde es sehr ja, schön.
1: Okay. okay.
0: Ich finde es sehr schön. Und du hast es ja schon gesagt. Und zwar für diese Interviewfolge sehr schnell klar, mhm. wen wir gerne hier haben möchten. Und es hat erstaunlicherweise auch sehr schnell mit unserer Terminkoordination geklappt, Bestens. ein das Wunder, war es war magisch, genau, magisch, es war Fügung, es sollte so sein und wir sprechen heute über ein Thema, so viel nehme ich einfach schon mal frech vorweg, ein Thema mit K, mhm. das uns beide sehr umtreibt auch? In ich glaube, alle drei. Alle drei, genau. Alle drei zusammen. Es ist nicht das K der Kommunikation, oh ja, über richtig. das wir ja, ja, ja viel ja. gesprochen ja. haben, hey. sondern richtig. es ist,
1: da war ja was, oh, was? was
0: sondern es ist das K der Kreativität. Ja. Ja. richtig. Ja. Und dazu haben wir die Spezialistin, Expertin hier sitzen sieht heute. Aus.
1: Liebe Diana,
2: herzlich willkommen. Schön, dass du da oh, bist. Oh, danke schön. Große, große Worte, danke schön. Es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, von Herzen gern. Wir haben uns ja ein paar Fragen überlegt. Boah, gleich wird direkt ein bisschen Druck aufgebaut. Und schon verlässt schon das Video. <lacht> genau, Diana, haben wir die Gruppe verlassen? Nein, auf gar keinen Fall. Wir, wir starten einfach mal so in das Thema Kreativität. Und... Vielleicht so als Einstieg, magst du dich mal kurz für die Hörerinnen und Hörer vorstellen, die nicht so ein richtiges Bild davon haben, wer du bist und was du auch beruflich mit dem Thema Kreativität verbindest?
2: Mhm. Ich versuche es kurz. Das ist mhm. tatsächlich mhm. etwas, was mir bei meinem Lebenslauf schwerfällt, aber ich versuche es. Mhm. Kurz zusammengefasst, ich bin freie Künstlerin Illustratorin und Creative Coach, manche sagen auch Ideenhebamme oder Inspirationsfee, also ich helfe Menschen auf neue Ideen zu kommen oder vielleicht auch bestehende hervorzulocken und bei der Kunst äh, entwickle ich selber Ideen und setze sie um und bei der Illustration versuche ich komplexe Sachen einfach darzustellen und dafür mhm. brauche ich auch Ideen, genau. Und zu meinem Werdegang soll ich auch dazu was erzählen? Ja, dann sehr gerne. Cool. Ich bin ja eigentlich Wirtschaftsingenieurin und
1: das überrascht <lacht> mich jedes Mal. Ja. Jedes Mal.
2: Und ähm, tatsächlich, äh, ich habe auch eine, wirklich eine Zeit damit gehadert. Aber ich merke, dass also ich bei der Kreativität auch Ordnung liebe. Also ich mag auch Ordnung, nicht nur Chaos. Und das habe ich da auch alles gelernt, Prozessmanagement und Software äh, zu entwickeln und ähm, dass sich das alles miteinander verzahnt und fügt. Mhm. Und äh, bin sehr dankbar dafür, auch diesen etwas größeren Umweg gegangen zu sein und jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Mhm. Ja.
1: ja, voll schön. Seit wann bist du selbstständig? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Mhm. Ich glaube, so lange gibt es auch euren Podcast, oder? Ja, ja. <lacht> ja, Tatsächlich. Sein.
2: Oder Frau Hefele ja. ist
0: ungefähr <lacht> verrückt. So oder? in etwa. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Das heißt aber auch drei Jahre, wir rechnen mal kurz zurück, da war ja was nicht mit K, sondern mit C. Mhm. Du hast dich zu einer Zeit gewagt, selbstständig zu machen, den Mut gefunden, dich selbstständig zu machen, in der es verdammt schwierig war, oder? Ja,
2: absolut. Ja, Absolut. Aber ich habe tatsächlich mich dazu entschieden in einer Zeit, wo es noch nicht klar war, dass dieses Wort mit C oder ja, der, der Virus kommt. Und ähm, das war am Anfang auch ganz schön schwer, dann mhm. zu sehen, oh, was jetzt? Mhm. Weil es hat ja, glaube ich, für jeden das Leben durcheinander gewirbelt, mhm. so auf Pause gedrückt.
1: Mhm. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was von deinem letzten Projekt oder einem deiner letzten Projekte erzählen, damit einfach nochmal so ein besseres Bild davon entsteht, was also ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen vorstellen, was eine Wirtschaftsingenieurin tut, aber was tut jetzt ein Creative Coach oder eine Illustratorin, damit wir einfach nochmal ein besseres Bild kriegen, was wirklich jetzt deine Arbeit ist? Okay, also erstmal ist sie sehr,
2: sehr bunt und vielfältig. Also das ist wirklich, dass jedes Projekt anders ist. Und eines meiner letzten Projekte, das war für die internationale Bauausstellung, IBA 27. Und wie die Nummer sagt, 27, das wird 2027 sein in der Region Stuttgart. Und da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die ähm, die Städte der Zukunft und verschiedene Projekte vorstellen. Und damit die Menschen schon frühzeitig abgeholt werden, gab es dafür ein Festival mit verschiedenen Infoständen. Und auch Workshops und da gibt es ähm, das Thema zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, äh, wie man nachhaltig bauen kann und das habe ich so visualisiert, den Prozess, wie das ist, dass es ein Kind verstehen kann, aber auch ein Erwachsener mhm. und dann überlege ich aber auch, dass es nicht nur auf Papier ist, es geht um Nachhaltigkeit, ich habe von den umliegenden Geschäften die Pappe gesammelt mhm. und habe daraus das Modell gebaut. Und ähm, der Prozess an sich ist auf einen Blick zu sehen, aber man kann die einzelnen Elemente aufklappen und erfährt bei jedem Schritt Detailinfos mhm. auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, das Zweite, was ich dafür gemacht habe, ist für die Workshops ein Template zu entwickeln, also wie so ein Arbeitsblatt oder Plakat für die Experten, damit die ihre Themen ähm, erarbeiten können. Genau das. Mhm. Und da steckt dann auch immer sehr viel Fragen dahinter, Verstehen. Und ich tauche dann immer in verschiedene Themenwelten für die Illustrationen ein. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und das andere, was passiert ist, zum Beispiel live zu zeichnen. Das habe ich neulich auch an einer Schule getan. Ähm, da habe ich mit einer wundervollen Schulleiterin und der Moderatorin und den Schülern, den Schulsprecherinnen, ähm, ein Barcamp konzipiert. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, Barcamp. Wie würdet ihr sagen, wie?
1: Also in unserer Blase würde ich sagen, 95 Prozent der Menschen wissen, was ein Barcamp ist. <lacht> Für alle, die das nicht wissen, das soll jetzt kein <lacht> Shaming sein hier. Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, bei der sich Menschen treffen, die auf eine bestimmte Art und Weise Dinge untereinander austauschen oder auch erarbeiten. Und es gibt dann meistens so ein Timetable und man entscheidet sich kurzfristig, in welche Session man mit rein möchte oder nicht. Und manchmal werden sogar die Agendapunkte sehr spontan mit eingebracht. Ich glaube, so kann man es vielleicht... Oh, das ist ja wunderschön erklärt, ja, in das, Kürze. Und das war in mhm.
2: einer Schule mit Schülern, Eltern, Lehrern, Schulleitungen und auch Unternehmern, um die Schule der Zukunft zu gestalten. Und das hatte ich mit konzipiert, aber das Besondere war auch die Veranstaltung live mitgezeichnet mhm. und das war für die SchülerInnen ähm, ganz besonders zu sehen, dass es ein Beruf ist, dieses Gehörte umzusetzen in ein Bildprotokoll und es ähm, ist auch nochmal eine ganz besondere Dokumentation, die leichter zu vermitteln ist als ein siebenseitiger Text, den man sich durchlesen muss. Mhm. Mhm. Genau. Und bei der Kunst, also meine letzte große Performance war im Stadtpalais in Stuttgart. Da gab es das Femme-Palais, eine Ausstellung über Frauen also oder ein Festival über die Frauen in der Kunst und in unterschiedlichen Bereichen, die, ja, sage ich mal, nicht so viel Beachtung bekommen wie die Männer, um die wieder in Erinnerung zu rufen. Und bei der Eröffnung hatte ich eine Performance, wo ich alle Räume äh, miteinander verbunden habe mit Tape. Das war wirklich intensiv für mich, weil meine Performances eigentlich kürzer und schneller sind. Mhm. Aber vier Stockwerke in zwei Treppenhäusern miteinander zu verbinden mit Tape, ich glaube insgesamt 600 Meter. Und ich habe das dann so gerissen, damit diese weichen Kurven und Linien entstehen. Genau, das war meine Performance, mhm. wo die Menschen dann auch von, von dieser Art, was da geschieht, in eine besondere in einen besonderen Zustand auch gebracht werden. Die sind dann einfach gerne da. Mhm. und Es entstehen besondere Gespräche und es ist eine Unterbrechung des Alltags mhm. und mhm. Des, dessen, was man so kennt. Mhm. Du hast es
0: selber vorhin schon gesagt, eine wahnsinnige Vielfalt, die du abdeckst mit deinen Projekten, mit deinen Aufträgen, mit deinen Kunstwerken. Mich würde jetzt mal was ganz Banales, hm, eigentlich Banales, vorscheinlich Banales interessieren. Was bedeutet für dich, Diana, Kreativität?
2: Ja, das ist eine kurze Frage, aber auch echt eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht, wer mhm. was für mich bedeutet. Hm. Es, Kreativität steckt für mich eigentlich in, auch in der... Einfachheit, also auf eine kreative Lösung zu kommen, sei das heißt es jetzt auch beim, beim Kochen, dass man improvisiert ähm, oder mal auch kreativ etwas repariert, <lacht> so die einfache Kreativität und dann gibt es auch noch wirklich so die komplexe Kreativität, wo man besondere Fragestellungen auf eine schöne Art und Weise oder andere Art und Weise löst. Und was mich bei der Frage auch beschäftigt, gibt es auch überhaupt eine neue Idee, also weil wir Menschen wir haben schon so viel entwickelt und, und ähm, Ideenreichtum bewiesen und es entstehen Ideen auch weltweit zur gleichen Zeit mhm. unabhängig voneinander ähm, dass ich dann schon etwas Besonderes finde, wenn man das Besondere im Alltäglichen sieht oder die einfache Lösung auch schon was Kreatives und Besonderes ist mhm.
1: Mhm. Ja kannst du also würdest du dich selber als kreative Person beschreiben? Ähm, ja, insofern dass
2: es... Wie, wie kann ich das beschreiben? Also ich bin wie so eine... Ähm, auch wie so eine Seifenblasenmaschine. Also es kommen viele Ideen, aber auch ich selber bin auch schon mal blockiert und habe keine Idee. Das kann auch schon mal passieren. Und ähm, was aber wichtig ist bei all den Ideen, dass es auch Menschen gibt, die einem bei der Umsetzung helfen. Mhm. Weil es ist wundervoll, wenn man andere auch inspirieren kann und Ideen gibt, aber ähm, dass sie nicht nur auf einem Papier sind, dass sie auch umgesetzt werden. Mhm. Das ist oft auch die Herausforderung. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine andere Stärke hat. Manche haben auch zwei oder drei. Mhm. Da habe ich auch eine Frage an euch, weil bei ihr da auch bestimmt viel Erfahrung habt über Persönlichkeitstypen. Und ähm, ja, und ich glaube, eine meiner Stärken ist zu inspirieren. Mhm. Manchmal reicht es auch einfach, dass ich da bin. Also ich war auch mal Teil von einem Team, wo ich einfach als Teammitglied gebucht worden bin und dadurch entstehen dann auch schon Ideen. Mhm. Und durch meine Fragen oder Dasein oder wenn ich irgendwas mache. Und dann gibt es andere, die bringen andere Stärken ein. Und das ist die Magie, wenn die Menschen so zusammenkommen und sich ergänzen. Hm.
0: Was machst du bei besagter Blockade?
1: Hm. Also, also,
2: manchmal auch verzweifeln. Hm. Also es kommt darauf an, wie lang die Blockade geht. Also manchmal ist es tatsächlich, dass ich vergesse, was mir hilft. Das... Äh, Deshalb habe ich eine kleine Box, in der so Tipps und Tricks sind für den Notfall. Wenn ich selbst die Box vergesse, habe ich das große Glück, mit einem tollen Ehemann zusammenzuleben, wo wir einfach uns gegenseitig unterstützen. Also wissen, so wenn jeweils der andere ein Problem hat, dass man darüber sprechen kann und dann werde ich daran erinnert. So, ah, okay, stimmt. Und was mir tatsächlich sehr hilft, ist... Raus aus der äh, Aufgabenstellung, entspannen entweder oder einfach raus in die Natur. Das hört sich so banal an, aber hm. es ist magisch. Also mhm. wirklich was anderes machen. Es ist wie, wenn man sich wirklich krampfhaft an etwas erinnern möchte und es geht einfach nicht. Mhm. Und erst wenn man loslässt, kommt es. Kommt. Kommt es. Mhm. Und so ist es auch schon mal mit der Kreativität. Mhm. Und gleichzeitig tut manchmal Druck auch gut. Also die Uhr, die so tickt. Mhm.
1: Ja, ist unter Druck.
2: Ist so ein Abwegen. Ähm. Mhm. Und zu so schauen, was, was hilft in dem Moment. Ja.
1: ja, Hast du so einen Moment in deinem Leben oder eine, eine Situation, wo du weißt, okay, ich habe da entdeckt, dass ich kreativ bin oder, oder Hattest du vielleicht auch schon in der Kindheit so das Gespür dafür, manchmal ist es ja auch das Umfeld, das einen so ein bisschen, dann darauf hinluft und sagt, boah, du bist aber ein kreatives Kind irgendwie. Also gibt es da schon so Erinnerungen, wo du sagst, ach ja, eigentlich war das so von Anfang an in die Wiege gelegt? Ich, ich weiß, also ich kann mich sehr gut
2: erinnern, dass meine Eltern, also beide sehr,
1: da höre ich was. <lacht> das ist tatsächlich nicht unsere Haustür, sondern die das ah, okay, also kommt jetzt nicht noch jemand... Nee,
2: es gibt keine weiteren Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, dass meine Eltern auch sehr kreativ äh, waren, also mein Vater ist mittlerweile verstorben und meine Mutter auch, und unterschiedliche Kreativitätsstärken, sage ich mal, haben und mich das auch geprägt hat. So gerade mein Vater eher so im Bereich Schlosserei und Sachen mhm. bauen, mhm. aber auch zeichnen. Und meine Mama so kreative Lösungen und auch mit dem Schreiben und, und Gestalten, wo sie beruflich einfach auch andere Sachen gemacht haben. Und äh, auch, auch mein Bruder. Er ah, ist kreativ. guck mal, <lacht> Aber jeder so auf seine Art und Weise, genau. Weil viele Menschen sagen so, du kannst so schön, du hast so tolle Ideen mit mhm. dem Malen und Zeichnen. Und für mich ist Kreativität nicht nur Kunst oder Design. Das ist wirklich auf so viele Bereiche mhm. übertragbar. Und bei allen Bereichen, was, was mir persönlich, was ich merke, wichtig ist, ist die Wertschätzung davon, dass mhm. es etwas Besonderes ist. Mhm. genau jede Form von Kreativität. Häufig in meinen Workshops, auch mit Kindern, die ich mache, äh, kommt der Satz, ich kann das nicht. Also gerade beim Zeichnen, das geht nicht, ich kann das nicht, bin ich gut genug. Und das ist echt schlimm anzuhören. Oder der schlimmste Satz ist, mein Kunstlehrer hat gesagt, dass das schlecht ist, wie ich das mache. Und das ist so tief. Mhm. Und Deshalb, das Zeichnen ist für mich wichtig, nur fürs Transportieren der Idee, dass man sich traut, die Idee auch zu zeichnen, weil sie dann besser verständlich ist. Mhm. Und dieser Perfektionismus, der in den Menschen steckt, der ist manchmal erschreckend, wo ich selber auch mitkämpfen musste, mhm. dass auch das Anfangen und Machen das Wichtige ist. Es mhm. muss nicht perfekt sein. Mhm. Hat das die Frage beantwortet? Ich bin ein bisschen...
1: <lacht> nicht so ganz... Die, hättest du jetzt ja gesagt, es hat einen Teil beantwortet. Genau, für nicht mich also hat es einen Teil, einen Teil schon. Ja, aber für, ja. für mich wäre es noch spannend, ob du so wirklich quasi schon als so kleiner Stöpsel ah. vor Blatt und Papier und Stiften saßt und schon wusstest, okay. Ich, ich will malen, ich will basteln, ich will zeichnen, ich will tüfteln, ich will Dinge auseinander schrauben, verstehen, wie es funktioniert. So, da, Ob du da schon deine kreative Seite so entdeckt und wahrgenommen hast?
2: Ja, das ist mir erst jetzt äh, wirklich vor ein paar Jahren aufgefallen. Ich beobachte und analysiere gerade etwas. Und zwar ist mir aufgefallen, mit vier Jahren habe ich Buchstaben geliebt, also Schreiben und Schrift ist ein großer Bestandteil hm. meiner Kunst. Äh, natürlich auch Zeichnen, Musik äh, ist auch ein großer Bestandteil davon. Und dann tatsächlich Performance war schon als Kind, hat jetzt auch nochmal meine Eltern und mein Bruder auch bestätigt, <lacht> dass das so ist. Und eine Sache, was auch irre ist, äh, Rollschuhfahren. Mhm. Und dass diese Sachen äh, oder diese Leidenschaften und das, was aus mir raus wollte, verschwunden ist, eine gewisse Zeit. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Und dann die Erinnerung daran kam, daran wieder kam: hey, das ist. Mhm. Es ist auch ein unbeschreibliches Gefühl, das dann wieder zu machen. Das ist wie dann, ja, das bin ich. Mhm. Und dann auch gerade beim Rollschuhfahren nicht zu sagen: hey, ich bin jetzt 42, das macht man jetzt nicht mehr, äh, sondern ich, scheiß drauf, das ist einfach ein Teil von mir und ich mache das. Und es ist wunderschön zu sehen, was passiert, wenn ich es mache. Ist, bringt die Leute zum Strahlen und Erinnerungen kommen hoch. Und eigentlich jeder erzählt mir seine Geschichte vom Rollschuhfahren. Mhm. Sie fragen gar nicht, warum ich das mache, mhm. sondern sie erzählen von sich mhm. und irre, was das auslöst. Mhm.
1: Beantwortet das die Frage? Ja, ja. 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 Jetzt ja. zu 100 Prozent. <lacht> jetzt zu 100 auf jeden Fall.
2: Habt ihr das, das wollte ich nämlich euch auch fragen, ja. ob ihr so einen Moment hattet, weil für mich ist irgendwie so der Schlüsselzahl vier Jahre. Ähm, was ich oft in Gesprächen jetzt erfahren habe, dass viele da etwas hatten, was sie schon gemacht haben als Kind und das dann jetzt wieder machen. Oder ob ihr das auch.
1: Puh, ich kann mal anfangen. Gute,
0: ja, fang, fang du mal an. Also bei Frage. mir
1: gibt es das auf jeden Fall. Ist allerdings nicht mit vier passiert, sondern ab der fünften Klasse. Oh. Weil da hat man, zumindest auf der Realschule, die ich besucht habe, dann ein Fach, das, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, aber es beschäftigt sich mit Werkstoffen. Und wir haben Holzpuppen gebaut mhm. und getöpfert. Mhm. Und da habe ich das erste Mal mein, meine Hände in Ton vergraben. Mhm. Und habe das super, super gerne gemacht und da schon gewusst und gelernt, dass mich das unfassbar glücklich macht und habe es dann auch viele Jahre gemacht, während der Realschule und auch danach. Und dann gab es eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das nicht mehr gemacht. Okay. Und jetzt gab es wieder eine Phase, in der ich Zeit dafür hatte und es getan habe und es immer noch super gerne mache.
2: Ja, Ach, voll schön. Mhm. Danke dir fürs Teilen. Also
1: mein, mein Rollstuhlfahren mhm. ist Töpfern. <lacht> 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 ja, Genau.
0: Ich tue mich, weshalb habe ich gerade so nachdenklich pausiert und auch gesagt, gute und Frage.
1: Auch nachdenklich geguckt. Und auch
0: nachdenklich oh Mann, <lacht> ja, man sieht mir das immer sehr schnell an. Ja, ich kann das alterstechnisch ganz schwer festmachen,
2: mhm.
0: weil ich viele. Und ich merke das auch immer wieder in Gesprächen. Das war so spannend, als du gesagt hast, du reflektierst gerade sehr viel und auch aus der Kindheit. Mir fällt es zunehmend auf, dass es Passagen gibt, an die ich mich nicht oder nicht mehr erinnern kann. Also von daher so diese Phase, ich sag mal, bis, bis Grundschule oder vielleicht bis Gymnasium ist so ein großer Brei. Ein großer Brei. Mhm. Wenn ich mal auf die Gymnasialzeit gucke, ich hatte schon früh ein fable für Sprache mhm. und für Schreiben. Und ich war immer diejenige, wenn es hieß, der Aufsatz darf nur so und so viel Wörter haben und so und so viel Seiten füllen, dann war ich tendenziell immer die, die doch noch versucht hat, in so einem 15-Zeilen-Satz ne, noch alles unterzubringen, was sie noch sagen wollte. Also mir fiel es immer unheimlich leicht mich auszudrücken, mich kreativ auszudrücken. Ich mhm. habe früh mit Theater angefangen. Also, so diese Neigung war schon da, auch vor Menschen zu sprechen, viel zu gestikulieren, meine Stimme einzusetzen. So, das würde ich sagen, ist das Pendant vermutlich dazu, zu deinem Rollschuhfahren und der Kunst und, und deinem Töpfern. Bei mir war es immer, <lacht>
2: <lacht> ja, bei ja. mir war es früh die Sprache. Und danke auch dir fürs Teilen. Aber hattet ihr, also ich kann noch mal erzählen, was auch besonders, war. ich habe das dann jetzt. Das eine ist das Rollschuhfahren, das andere ist das künstlerische, dass die Kreativität auf eine bestimmte Art und Weise ausgelebt werden muss. Und ich hatte, ist also mein erster Beruf war Prozesse optimieren und Wahnsinnig kreativ. Ähm, und tatsächlich, <lacht> also ich hatte großes Glück damals, dass es ähm, einen Kollegen gab, der auch sehr gern anders gearbeitet hat, also mhm. die Kreativität in eine vermeintlich sehr trockene Arbeit reinbringt, weil keiner spricht gern irgendwie über Datenflüsse, mhm. wie von System 1 in System 2 irgendwelche Daten fließen. Menschen wollen sehr gerne gestalten und etwas sehen. Und ähm, das war wirklich ein schöner Raum, um zu experimentieren mit verschiedenen Methoden und zu schauen, wie kann man so ein eigentlich auch langweiliges Thema ähm, wieder mit Leben erwecken mhm. und die Menschen neugierig machen und gerne darüber erzählen lassen. Und das hat sich dann bei allen Projekten und Themenbereichen, in denen ich gearbeitet habe, durchgezogen, bis ich zuletzt dann die Ausbildung als Design Thinking mhm. Coach machen durfte, wo dann ganz viele Ahas kamen, so, ah, das ist das, wie ich gedacht und, und gehandelt habe, es gibt es ja wirklich mehr und man kann das auch lernen und ähm, das war dann schön zu sehen und es gibt noch andere, die das, noch viel mehr, die das mhm. machen und äh, genau, das mhm. war dann richtig so, ach, schön. Mhm. Aber dennoch hat mir was gefehlt.
0: Mhm. Mhm. Ja, glaube ich sofort und genau dieses, die Kreativität oder das Andersdenken in Welten zu bringen und in Prozesse zu bringen, bei denen das vielleicht primär nicht gefordert, teilweise auch gewünscht ist, je nach Unternehmenskultur. Das ist ja wirklich was, was sich die letzten Jahre extrem nach vorne bewegt hat und ich muss immer wieder schmunzeln. Ein für mich ja auch Weg, die Kindheit wieder so ein bisschen in den Erwachsenen- und hm. Unternehmenskontext zu bringen, ist äh, Lego. Ja, ich Lego oder lass mal und, Lego. Spielen. Lass mal Lego spielen, Lego und Playmobil, wo du manchmal schon in Situationen kommst, in denen du sehr kritisch beäugt wirst, ja. wahrscheinlich so kritisch, wie ich gerade geguckt <lacht> habe, ne? wenn du mit dem Vorschlag daher kommst. Ja. lass mal Lego spielen. Und es passiert genau das, was du auch beschrieben hast, Diana. Wir werden alle wieder ein Stück weit zu Kindern. Ja? Wir lassen was raus, was wir früher gerne gemacht haben, was uns inspiriert hat, wo wir unsere mhm. Fantasiewelten oder auch reale Welten abgebildet haben. Und das setzt, so meine Erfahrung, so viele wunderschöne neue Wege auch frei, um auf ein Projekt zu gucken mhm. oder ein Team zu gucken. Also... Ja, mehr Kreativität braucht die Welt, ganz klar.
2: Und äh, ich habe dann auch mal was gewagt, eine Kreativitätsmethode des Rausgehens und Erkunden der eigenen Gegend und wo man sonst nicht so viel unterwegs ist oder sich nicht traut, während der Arbeitszeit das zu machen und das innerhalb von einem Workshop-Tag mal zu machen, rauszugehen mit der Gruppe, mit einer Aufgabenstellung durch die Hood <lacht> zu gehen ja, ja. Äh, oder auch ein Viertel, was man nicht so gut kennt und da die äh, dadurch Ideen zu sammeln mhm. und das auch zuzulassen, zu sagen, hey, wir gehen jetzt zwei Stunden raus, mhm. wir sind jetzt nicht in diesem Workshop-Raum, sondern wir gehen raus. Und es dauert einen Moment so, hey, so einfach, darf ich das, geht das? Weil, können wir das bringen? Ja. <lacht> Müssen wir noch eine Genehmigung
1: ja, unterschreiben? das Oder können wir jetzt einfach die Tür aufmachen?
2: So. Ja, genau. Weil hm. das ist einfach magisch dann zu sehen, was dadurch passiert. Mein großer Traum ist tatsächlich, äh, mal einen Workshop zu machen mit Erwachsenen und Kindern. Auch gerne im Unternehmenskontext. Weil... Ähm, ich beobachte, dass wir in unserer Gesellschaft sehr stark trennen. Also ist man jung, geht man in diesen Bereich, wo nur die Kinder sind. Wenn man alt ist, ist man mhm. im Pflegeheim, Altenheim. Also jeder in seiner Bubble. Und diese Durchmischung von verschiedenen Altersgruppen, Geschlechtern, ist so wertvoll, weil gerade auch Kinder nicht unbedingt... Äh, gebremst sind, sondern tolle Fragen stellen und Impulse geben. Mhm. Aber als Erwachsene das auch zuzulassen, mhm. ähm, erfordert manchmal auch Mut.
1: Ich glaube, ganz häufig gehört erstmal meine Portion Mut dazu für wirklich kreative Ideen und Ansätze, die nicht eben schon in irgendeinem bestimmten Musterraster. Mhm. Man weiß, okay, der Prozess ist bewährt. Das haben schon die Eltern so gemacht. Das haben schon alles so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Mhm. Ihr habt, Da braucht es ja immer eine Riesenportion oder häufig eine Riesenportion Mut, um da erstmal auszubrechen und zu sagen, nee, wir gehen jetzt mal zwei Stunden auf den Spielplatz um die Hut, Ich weiß nicht, wohin. <lacht> oder packen das Lego aus und überlegen uns ja. jetzt, wie wir das anders machen können. Mhm. Ja, also ich verbinde Mut und Kreativität ganz doll.
2: Ja, das stimmt. Das erfordert Mut, auch neue Wege zu gehen oder sich auch, ja, auch einzugestehen, dass man etwas nicht weiß oder weiterkommt. Also, ja, genau. Und Hilfe dann ja. braucht von der Gruppe und dann ja. auf Ideen aufbaut. Manchmal reicht es, wenn man selber für sich eine Idee hat und oft ist es auch sehr wertvoll, mit anderen drüber zu sprechen und dass jemand nicht sagt, nee, das geht aber nicht, sondern dieses Ja und genau noch darauf aufbauend. Ja. Und dieses Nein, aber ist irgendwie auch tief drin. <lacht> Manchmal, glaube ich, auch in der deutschen Gesellschaft, <lacht> äh, weil mit anderen Kulturen war das dann nicht so stark wie hier. Ich weiß <lacht> nicht, wie eure Erfahrung ist. Es passt ganz wunderbar. <lacht>
1: Zu einer bestimmten Frage? Zu einer bestimmten Frage. <lacht> Nein, doch, Ja, ja. ja komm. doch. Komm. Okay, ich bin gespannt auf die Frage.
0: Können wir, und mit wir meine ich jetzt mal plakativ die deutsche Gesellschaft, deutschen Kulturraum, so wie du ihn bisher auch in deiner Arbeit und in deinem Wirken erlebt hast, können wir Kreativität?
2: Ja, ich finde, jeder kann Kreativität. Mhm. Und manche mit Anstupsen. Und manche mit weniger anstupsen. <lacht> Aber ich bin grundsätzlich überzeugt, dass jeder Kreativität kann. Mhm. Eher das mit dem skeptisch sein und das geht nicht. Und es gibt diese Regel und wir müssen diese Regel befolgen. Und auch mal wild zu denken außerhalb dieser Box. Es gibt ja diesen Spruch. Think outside the box. Mhm. Manchmal denke ich mir auch neue Sprichwörter aus. Das ja. kann auch durchaus passieren. Schön. auch kreativ. Finden wir toll.
0: <lacht> <lacht> Nehmen wir Auf jeden Fall. Gerne. Herr ja, damit.
2: Ja, und das, ähm, den Mut zu haben, auch was Neues auszuprobieren. Und was mir auch häufig aufgefallen ist äh, in Projekten, die ich hatte, dass häufig die naheliegendste Idee kommt am Anfang. Und ich als Coach musste zulassen, okay, oh, jetzt schon wieder eine App. <lacht> mhm. Weil ähm, es ist ein ganz normaler Prozess, dass, dass man nicht sofort auf eine neue, bahnbrechende Idee mhm. kommt. Und das dann auch als Coach ja. zuzulassen, sagen, okay, das ist jetzt eure Idee, wir testen das jetzt mal, ob das ein Problem löst mhm. oder den Menschen weiterhilft mit einem Prototypen. Mhm. Und dann feststellt, hey, die brauchen das gar nicht, die Bedürfnisse sind ganz anders. Und dann einen Schritt zurückzugehen und nochmal mhm. neu zu denken, gehört häufig auch zum Prozess. Und als ich damals die Ausbildung gemacht habe zum Design Thinking Coach, habe ich selber gemerkt, wie ich mir gewünscht habe, dass man Schritt 1 macht, dann Schritt 2, dann Schritt 3, mhm. dann 4 und dann ist man fertig. Aber dass das ein fluider Prozess ist, der wieder zurückgeht und vor und dass man auch vielleicht mal in der Mitte anfängt und dann wieder zurückgeht, ähm, hat auch eine Weile gedauert. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ähm, einfach, ist das etwas, was bei uns hier im deutschsprachigen Raum stark verankert ist, dass die Prozesse wichtig sind von A bis C. D. Mhm,
1: <lacht> genau, alles schön nach Liste und Arbeitsanweisung. Und genau. Und das ist dann
2: schwer zu vermitteln, dass man etwas macht, man startet ein Projekt, aber man weiß nicht, was rauskommt. Mhm. Das ist nur die Fragestellung auch nicht 100% klar, sondern man fängt ja mit der Fragestellung an, um die zu beleuchten mhm. und guckt, was dann dabei rauskommt. Und das ist dann auch mhm. den Mut zu haben, sich darauf einzulassen.
0: Und zu vertrauen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Also sich, sich selber und der eigenen Kreativität und Fertigkeit zu vertrauen und ein Stück weit natürlich auch dem Prozess als mhm. Ganzes zu vertrauen. Es wird schon, was auch immer rauskommt, ist das Richtige, mhm. was dann rauskommt.
1: Hast du das Gefühl, dass es mehr, ich sage jetzt mal, Unternehmen, Firmen, Auftraggeber gibt, zunehmend mehr, die auch jemanden beauftragen wie dich, um wirklich so wissentlich sich diese Kapazität für neue Ideen und Coaching und so ins Haus zu holen? Verändert sich da was? Kannst du das wahrnehmen?
2: Also ich selber spüre es noch nicht so sehr, weil ich tatsächlich die erste Zeit gar nicht mehr ähm, in die Unternehmen rein wollte, um kreativ zu sein, weil ich hatte so viele Workshops und Projekte gemacht, dass ich tatsächlich dachte, boah, das, was ich mache, ist eigentlich nichts Besonderes. Also es war wie so eine Übersättigung, mhm. Mhm. Ähm, dass ich eine Pause davon gebraucht habe und ähm, meine Fähigkeit tatsächlich nicht mehr als was Besonderes wahrgenommen habe. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment, wo ich eigentlich sehr viele künstlerische Projekte gemacht habe und auch eine Förderung gewonnen habe. Und in dem Rahmen hat mich eine Kulturinstitution gefragt, wir brauchen Ideen, kannst du uns unterstützen? Wir wissen, du hast das früher gemacht und dann habe ich gesagt. Ja, okay. Ich das, <lacht> wenn ihr so fragt. Dann mache ich das jetzt mal, weil ich das damals auch mein Wunsch war, das eigentlich für, für, für ganz viele zu machen. Also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Kulturbereich, für mhm. Schulen, weil mich das selber sehr stark inspiriert, in verschiedene Welten einzutauchen. Und dann habe ich dort so sehr geholfen. Für mich waren das aber wirklich sehr einfache Methoden und nichts Selbstverständliches. Aber es hat so weitergeholfen, dass ich gemerkt habe: hey, ich kann Mehrwert stiften, also das, was ich kann, ist was Besonderes und das kann nicht jeder und es hilft Menschen, sich wieder daran zu erinnern, wie einfach es ist eigentlich, mhm. wieder auf Ideen zu kommen und das hat mir den Anstoß gegeben, wieder mehr in diese Richtung zu gehen mhm. und genau, das ist eigentlich gar nicht so lange her, dass ich wieder damit angefangen habe. Mhm. Und davor habe ich ja eher die Live-Zeichnungen gemacht in Unternehmen. Das ist sehr beliebt, diese Live-Zeichnungen, weil, weil diese Protokolle unglaublich ähm, schön für die Kommunikation sind miteinander. Man kann Kollegen abholen, anders als mit einem, wie vorhin gesagt, siebenseitigen das Bericht. <lacht> genau. Und ich freue mich, das auch wieder mehr zu machen. Mhm. Genau. Aber Es gibt mehr Unternehmen, glaube ich, die weiter sind, die das zulassen und bei anderen ist es mhm. schwerer. Mhm. Mhm. Ich habe es sogar mal gehört, es gibt ein Unternehmen, die buchen immer Künstler, die einfach da sind, mhm. in den Büroräumen und Interventionen machen. Mhm. Mit die, ich weiß nicht, wie es bei den Mitarbeitern ist dann, aber ähm, um, um sie aus dem Alltäglichen gewohnten mhm. Störungen, Störungen, die dann aber kreative Impulse geben. Und das finde ich super spannend. Mhm. Mhm.
1: Wie findet ihr das? Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? <lacht> Puh, ich sag mal so, bei, bei mir sch schwingt da so ein bisschen die Focus-Flow-Thematik, mhm. die darauf beruht, dass eine gewisse Zeit störungsfrei <lacht> erfolgt, <lacht> um eben genau in diesen sehr positiven, und sehr produktiven Modus des Flows zu gelangen. Und da habe ich mich gerade kurz gefragt, wie es wohl ist, wenn dann so ein Künstler da mit im Großraumbüro sitzt, steht, <lacht> künstelt, was auch immer <lacht> der da tut. Weiß nicht. <lacht> ich sage mal so, bin mir nicht sicher, ob ich das förderlich finden würde. Es kommt, glaube ich, auf die Situation an oder auf das, was da eben in dem Moment gerade zu tun ist, Sicher gibt es Phasen, wo eine Intervention, und wenn sie auch noch so gut gemeint ist und zu einem kreativen Ausfluss führen soll, weniger hilfreich ist und Situationen, da sind ist es sicher sehr hilfreich.
2: Ja, neulich gab es tatsächlich eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich sehr inspirierend ist. Und wie du sagst, liebe Ingen, das Wie ist es. Mhm. Und zwar war das ähm, für dieses besagte Projekt für die internationale Bauausstellung da habe ich live vor Ort an dem Ort, wo das ausgestellt wird, gebaut. Also tatsächlich diese, diese, äh, diesen Prozess. Vielleicht könnt ihr das in den Shownotes verlinken, damit die Menschen sich ein Bild vor Augen haben. Sehr, sehr gerne. Das schwer zu beschreiben, aber es ist sehr unterhaltsam und auch ähm, stellenweise süß für die Kinder aber auch für Erwachsene toll. Und dann habe ich eben diese Objekte gebaut, zum Beispiel eine Feedbackbox, die, wo man das Feedback in den Mund reinschiebt mhm. von dieser Box, der deren Gesicht. Und äh, dann haben mich die Besucher, die vor Ort waren, beobachtet und waren super neugierig, was macht die da? Ähm, und, dann aber, und haben mir dann aber auch gleichzeitig... Feedback gegeben zu allem, was so drumherum ist. Also es entsteht ein Gespräch durch das, dass, ich, dass da was Neues entsteht. Mhm. Und die Mitarbeiter hat es selbst inspiriert, selber Sachen zu bauen. Mhm. Also Architektinnen, die da sind, die dann selber angefangen haben,
1: irgendwas ähm, zu gestalten. So, ja. so, ein,
2: so ein Stups. Und das ist dann was Schönes, wenn man bietet, hey, du, ich kann aus Pappe etwas bauen, ich muss es nicht kaufen, sondern mhm. ich baue mir das jetzt aus Pappe, weil man jemand sieht, der das macht. Mhm. Und äh, ich würde mich freuen, wenn mich jemand dafür bucht, weil ich, weil ich glaube schon daran, dass es sehr hilft. Mhm. Also wenn das, der Kontext passt mhm. und jemand dieses Experiment mhm. wagen möchte. Also ich habe dann tatsächlich gemerkt, es beflügelt. Mhm. Das ist schon schön zu sehen, mhm. dass,
1: wie so eine Muse. Mhm. <lacht> ja, also ich stelle mir so ein bisschen wie visuelles Coworking vor. Man hat nicht jemanden, der halt am Laptop neben einem mhm. sitzt und in seine Excel-Tabelle reinhaut oder sonst irgendwas, sondern da ist halt jemand, der macht gerade was an seinem Projekt, mhm. an seiner Installation, an seinem, keine Ahnung. Und ich kann, wenn ich will, da hingucken, mich davon inspirieren lassen, mir mhm. angucken, was mhm. der tut, sogar ins Gespräch kommen und habe ein Stück weit selber in der Hand, wie weit ich diese Intervention auch auf mich einwirken lasse mhm. oder nicht. Vielleicht ist das mhm. die Magie, die das so möglich macht.
2: Ja, und dann auch ähm, zu sehen, Menschen reagieren komplett unterschiedlich drauf, also auch bei dieser Kunst, also bei Kunstperformance, wo ich geklebt habe, da kamen dann zwei ältere Herren zu mir und so im Schwäbischen, mhm. ich versuche jetzt Schwäbisch nachzumachen, mhm. bitte vergeb mir, ich kann kein
0: Schwäbisch. Okay, dieses, <lacht> dir sei jetzt schon
2: gelaufen, <lacht> Sie denn da? Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Und äh, dann bin ich den da einfach mit Humor begegnet und ähm, das war dann super unterhaltsam und auf diese humorvolle Art äh, gesehen, was da passiert und verstanden dann. Mhm. Und beim Weggehen haben die gemeint, oh, die ist aber lustig. <lacht> <lacht> und doll, was die macht. Und äh, es ist so schön, Menschen, die sich gar nicht für Kunst zu interessieren, Kunst interessieren ähm, irgendwie einen Zugang dazu zu ja. bringen und sich selber auch nicht so wichtig zu nehmen also ja. Ja, ja. Mhm. sondern da diesem sich dem Flow hinzugeben und manchmal ist es ein Schritt, dahin zu kommen. also selber, ich selber mich in diesen Flow zu trauen da gibt es auch einfach schon mal Blockaden, wie bei jedem Beruf gehören leider dazu. Ich glaube, zu sagen, hey, ich habe nie eine Blockade, ich bin immer im Flow. Ich glaube, hm. auch immer im Flow zu sein, wäre super anstrengend.
1: Ich glaube, man ist lebensunfähig, wenn man ja. immer im Flow
2: ist. Wenn man für vergisst sich ja alles. Und so. alle anderen auch, ja. genau. Ach, und noch eine Geschichte zur Kreativität, die mich sehr inspiriert hat. Es gibt einen Film über einen Liedermacher aus der DDR, und der ähm, hat im Bergbau, und nicht Bergbau, sondern so ab, wo, wo diese Steine abgebaut werden, Grube, wie nennt man das nochmal, helft mir.
0: Mhm, Kiesgrube oder nicht Kies unbedingt, aber wo
2: Steinmaterial
0: abgetragen ja. wird. Ja, mhm.
2: und das ist ja eigentlich eine sehr monotone Aufgabe mhm. und auch natürlich laut. Mhm. Und da sind eben die Texte gekommen und durch diese monotone Aufgabe...
1: Im Steinbruch. Steinbruch, Steinbruch.
2: Steinbruch. Jetzt. Ja, ja Steinbruch. Danke. Ja. Gerne.
1: Sehr gerne. Einfach nicht festhalten. Ja, ja
2: genau. Einfach. <lacht> <lacht> weiterreden kommt ja. das Wort. Und das ist dann auch häufig, dass es manchmal die monotonen Aufgaben sind, die einen weiterbringen.
1: Total. Bei mir ist es ja. Putzen. Ja? Ja, mhm. voll. Bei putzen ja. ausmisten, Ordnung machen.
0: Und mhm. bei dir? Anna? Auch. Auch Putzen. Auch Fensterputzen Fenster putzen, Staubsaugen. Ich liebe Staubsaugen.
1: <lacht> I love it. Okay, du weißt mal, ja, ja, ja. ne?
0: Ja, okay. Könntest du noch einmal
2: zusammen Staubsaugen? Ja,
0: genau. Aber ja, okay. Ich mache es vielleicht dann doch nicht so oft. Also es ist eine mhm. temporäre Liebe mhm. immer. Ähm, ja, aber solche Sachen sind, mhm. wo man in, ein Stück weit in den Autopilot auch schalten kann.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und mir fällt noch eine Sache zur ersten Frage ein. Ja. Wie war die erste Frage nochmal?
1: Was ist deine Definition von Kreativität?
2: Ja. Und da habe ich im Vorfeld mal geschaut, was, was, woher das Wort kommt mhm. ja. und was mich damit beschäftigt. Das fällt mir jetzt ein. Ja. Natürlich. Na, da schau. Und äh, da steckt ja also im Englischen Creativity, create, mhm. machen. Also für mich ist sehr viel im Machen. Entstehen Sachen. Mhm. Genau, man sieht ein leeres Blatt machen. Also
1: nicht denken, sondern machen.
2: Ja, und gleichzeitig habe ich beobachtet, gibt es zwei verschiedene, es gibt bestimmt viele Nuancen, aber zwei Hauptpole. Pole, Pole ja. ja. Den einen, da würde ich mich dazu zählen, der ist intuitiv. Mhm. Und den anderen strukturierten Denker, mhm. der sich vorbereiten muss. Und äh, das zu akzeptieren, dass es nicht für jeden die intuitive Vorgehensweise die richtige ist, das mhm. auch nicht zu erzwingen und dass das Denken auch okay ist. Mhm. Und wenn die dann zusammenprallen, wie man zusammenarbeitet, das kann sich sehr gut auch ergänzen. Mhm. Äh, aber zu erkennen, dass, auch man, dass man auch intuitiv arbeiten kann, ist auch, war für mich wunderschön, dass es okay ist. Und das Denken mich eher blockiert. Mhm. Wie ist es bei euch? Denken oder intuitiv oder beides so mhm. verwoben? Mhm. Mhm.
0: Also ich würde sagen, für mich ganz klar beides. Also es gibt die Phasen oder auch die Themen, wo ich weiß, da ist es gut für mich und auch mhm. gut für die Sache, wenn ich intuitiv dran gehe. Ja, also wenn ich, ein, wie du sagst, wenn ich einfach mal mache oder einfach die, das Konzept mal aufs Papier bringe, ohne mir viel Gedanken darüber zu machen, mhm. wie könnte das denn jetzt genau funktionieren, ja, nein, vielleicht. Und dann gibt es aber auch die genau anderen Themen, in die ich mich reindenken muss und möchte. Also wo ich wirklich ganz genau weiß, nee mit rein intuitiv komme ich da jetzt nicht weiter und es würde mir auch nicht helfen in dem Moment, sondern da brauche ich wirklich das Oberstübchen und ich bin eine Vieldenkerin. Ich glaube, jeder, der mich der mich kennt und erlebt, der weiß das auch. Ich denke schon gerne viel und oft über Sachen nach.
2: Ich tatsächlich auch. Ich denke auch schon <lacht> Weil man muss, muss ich mich selber bremsen vom Denken. Ja, <lacht> sagt, das ist halt nicht immer einfach.
1: Nee. So, Frau Hefede, Und
2: wie sieht es denn bei
1: Ihnen aus? Liebe? Ich habe es gerade überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Ich glaube, bei mir ist es wirklich so eine Mischung. Ich fange viele Sachen aus einem Impuls raus an, weil ich das Gefühl habe, das passt da, das mache ich da, das mache ich so auch wenn ich einen Workshop konzipiere und die Überschriften kenne, dann weiß ich, ah, die drei Sachen will ich machen, okay, wie kriege ich die in den Tag, was baue ich noch drum wie schaffen wir es, dass es bei gutem Wetter möglich ist, auch noch rauszugehen mhm. und so. Und dann ist es so ein fließender Übergang, also aus einer sehr intuitiven Sache kommt dann irgendwann der Übergang noch zu Timing, mhm. Trainingsplan, Methoden, Koffer äh, angucken, ist alles da, okay, check, 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 habe ich dabei, mhm. So, also der, das so, so ist so, Beginnt sehr intuitiv und endet super logisch strukturiert. Das ist so mein Methodenkoffer. Mhm.
0: Ein ganz schönes Stichwort, oh. weil da zeigt sich für mich auch beides. Ich liebe es wirklich. Ich liebe es, meinen Methodenkoffer aufzuräumen und da alles an seinen... Also du meinst den Moderationskoffer? Den Moderationskoffer, mhm. ja. Sorry, genau, den Moderationskoffer aufzuräumen und zu wissen, die Stifte sind an ihrem Blatt, die Post-its sind an ja. ihrem Platz und ne, es ist alles so das ist alles schön, Es ist, ist alles so da. schön und ordentlich. Und genauso liebe ich den Moment, wenn am Ende eines Trainingstages ja. dieser Moderationskoffer aussieht, als hätten da. <lacht> 12.000 Bomben Kinder eingeschlagen, schlacht. Kinder ihre Hände drin gehabt, ja, also auch Erwachsene können ordentlich Unordnung veranstalten, weil das ist für mich dann sinnbildlich für diesen Tag und was da alles passiert ist und mhm. wie viele Zettel geklebt wurden und Dinge ausgefüllt mhm. wurden und so und das ist für mich gerade so Sinnbild eigentlich für genau beide Zustände. Ja.
2: Und man mhm. sieht, es ist dann nicht nur im Kopf oder im Gespräch passiert wie in einer Besprechung, wenn man so miteinander spricht, sondern es wird sichtbar. Alle Gedanken und Ideen sind mhm. im Raum. Das ist auch etwas unglaublich Tolles. Mhm. Aber liebe irgendwann und liebe Anna, ihr habt mich an etwas erinnert. Also dieses intuitive Arbeiten. Also ich liebe ja auch Struktur. Ich bereite dann auch die Zeiten vor und überlege mir, welche Methoden. Aber eins weiß ich sicher, wenn ich da bin,
1: ist alles anders. Ist alles anders. Immer, <lacht> ja, immer, ja, natürlich.
2: Und da beginnt dann beginnt diese Intuition mhm. und das Vertrauen in sich ähm, und auch in die Gruppe, dass mhm. das dass alles gut wird. Also dass dass sich das fügt in der Gruppe. Das hört sich jetzt absurd an, vielleicht auch ein bisschen spirituell, Überhaupt nicht. nein, 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 nein gar, nicht, gar nicht. Also und es wird auch immer gut am
1: Ende. Na, selbstverständlich. Ja. ja.
0: Und ich würde noch einen Vertrauensaspekt hinzunehmen. Das ist nämlich das Vertrauen der Gruppe, respektive des Auftraggebers, der Auftraggeberin, dann auch in dich, mhm. weil dieses Wissen, das du hast oder das wir ja auch ganz häufig haben, hey, wir kommen dahin und ja, man hat sich im Vorfeld strukturiert was überlegt, man erlebt die Menschen, man erlebt die Themen und sagt, über den Haufen geschmissen, es braucht hier gerade was ganz anderes, dann den Vertrauensvorschuss zu bekommen, ja, genau so machen wir es und ich lasse jetzt einfach mal tun, weil am Ende wird es gut werden, das braucht es auch, mhm. das Vertrauen von der Seite. Und da gibt's, ach, ich glaube, da haben wir alle schon bahnbrechende Erlebnisse gehabt, wo man die, vielleicht nicht die pure Panik, aber schon auch wieder so <lacht> die größeren, die grö ja, nennen wir es positiv Nervenkitzel <lacht> im Gesicht des einen oder der anderen Teilnehmerinnen oder Auftraggebers erkannt haben.
1: <lacht> Mir ist das ja bei den Hochzeiten fast noch krasser, ne? Ja, ja, ja total, ja. weil die Bräute glauben, oder die Brautpaare, meistens im Schwerpunkt die Bräute, <lacht> haben eine sehr klare Vorstellung auch, mhm. auch häufig mhm. von dem, was passiert und auch die der Ablauf und dann soll das alles perfekt sein und so. Ja, der Perfektionismusanspruch bei Hochzeiten ist noch mal wesentlich höher als bei Workshops. Wow. Zumindest sowas. Und Denn das
2: spürst du ja auch alles ja, direkt. Wow. Ja, ja, okay. ja, ja.
1: Und da ist es noch spannender dann auch einfach loszulassen und zu improvisieren, <lacht> zu sagen, okay, wir machen das Ritual nicht wie geplant am Ende der Hochzeit, wir machen das jetzt, weil jetzt haben alle Durst und alle wollen eine Cola trinken. Okay, dann ziehen wir das jetzt vor, unabgesprochen mit der Braut, die war ja nicht da. So,
2: also, es geht am Ende immer gut. Ja, und das ist für mich auch Kreativität, hm. auch solche Situationen, also sie zu erstmal zu beobachten, zu erkennen und diese für uns logische Schlussfolgerung. Mhm. Und zu machen. Mhm. Und nicht zu sagen so, nein, jetzt machen wir so weiter wie geplant, dabei wäre das für diesen
1: Flow überhaupt nicht genau dienlich. Richtig, mhm. ja. Sondern immer in der Situation zu gucken, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung, damit das Endergebnis mhm. wirklich gut ist. Und das, bei Workshops immer, immer, immer. Tatsächlich auch bei Hochzeiten, auch wenn mhm. man es nicht glaubt, ich improvisiere Ganz viel auch bei Hochzeiten, mhm. kriegen die immer nicht mit, wissen wir ja nicht. Ja. Jetzt kommt es Jetzt raus. raus. Jetzt <lacht> kommt es raus,
2: wirklich. Aber das Wunderschöne bei all dem, also ich spüre diesen Nervenkitzel auch und ich merke, wenn ich in dieser Situation bin, dass es auch irgendwie schön ist, dieser Nervenkitzel. Oh, ja. Weil der lockt. Das Adrenalin. Ja, das Adrenalin, <lacht> genau. Und der lockt auch ähm, nochmal die Superkräfte hervor mhm. und zeigt die Stärken. Oh, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich zweifle selbst manchmal im Nachhinein, oh, oh, war das jetzt wirklich gut? Weil diese ganzen inneren Prozesse, die in mir laufen, die spüren die anderen nicht unbedingt, mhm. weil jeder so ja in sehr seiner, in seiner Welt ist und in seiner Aufgabe. Ähm, und dann, wenn ich aber auch tatsächlich das Feedback bekomme, wie es war, tut mhm. das auch gut. Total. Ja, Und aber nicht nur mir, sondern auch der, der Gruppe. Ja. Nochmal zu... Wie so ein Ritual. Wie war das für uns? Und ja. er hat dann auch seine Art der Nervenkitzel an dem Tag oder in dem Projekt, hm. ja, der seine Grenzen geht.
0: Tiana, ich würde gerne den Blick ein bisschen Richtung der kommenden Wochen und Monate, ich traue es mich schon fast gar nicht auszusprechen, auch Richtung Jahresende. <lacht>
1: oh,
0: nee. Was. Gibt's noch? <lacht> Was gibt es für dich noch an Projekten, an Themen, an Ideen,
2: die anstehen? Hm. Tatsächlich gibt es Themen, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann.
1: Mhm. Auch das ist okay. Ist das
2: okay? <lacht> ja. Ja. Die sind eher in der Anbahnung. Mhm. Und das ist etwas, woran ich mich neu gewöhnen musste in der Selbstständigkeit, dass es gerade auch Anwarnungen gibt und es nicht sofort losgeht. Mhm. Genau, und wer das wissen möchte, man kann mir folgen. Ja,
1: man kann sich auch für was anmelden bei dir. <lacht> Zu einem
2: Newsletter. Genau. Und der kommt tatsächlich dann immer dann, nur wenn es was gibt. Also ich schreibe nicht regelmäßig ein, Genau. Und wahrscheinlich sind jetzt meine Projekte, die ich erzählen wollte, fallen mir nicht ein oder so. Aber gerade gibt es keins, wo man mich besuchen könnte. Dann Oder wir beobachten auf den den könnte. Genau. Geplant ist auf jeden Fall eine Ausstellung. Mhm. Mhm. Wenn da der Termin feststeht, verkündige ich den. Und die anderen Projekte kann man dann auf meiner Website oder in Instagram beobachten.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Was wir natürlich... Alles, in die Shownotes. Alles in die Shownotes. Packen. Selbstverständlich. <lacht> Denn euch würde was entgehen. So ist das. Wenn ihr da nicht mal reinkommt.
2: Oh, danke schön. Mhm. Da teile ich auch viele wundervolle Sichtschnipsel aus dem Leben. Also das Besondere aus dem Alltag.
1: Und wenn man sie fahren sehen möchte, dann auch auf dem Instagram-Account.
2: Und in den Straßen <lacht> der Welt hinterlasse ich auch meine Spuren. <lacht> Street Art. Mhm. Wenn ihr irgendwo Augen entdeckt auf... Mülleimern oder anderen Objekten.
1: Briefkästen, <lacht> manchmal auch Garagentoren. <lacht>
2: <lacht> und Love. Richtig. Ja.
1: Ja, ja. Dann haben wir gleich hier eins.
2: Und ja, und jetzt fällt mir tatsächlich ein, über was ich auf jeden Fall sprechen kann. Seit diesem Jahr unterrichte ich Kinder das erste Mal an einer Schule. Das ist für mich mhm. neu. Mhm. Genau. Neu in dieser Form, dass ich an der Schule bin, also nicht in einem Jugendhaus oder. Ähm, in, genau, nicht im Jugendhaus oder in einer künstlerischen Umgebung, zum Beispiel durch also in Kunstschulen habe ich das schon gemacht, aber tatsächlich an der mhm. Schule von außen hereinzukommen als Nichtlehrerin, mhm. das ist für mich was ganz, ganz Tolles und das wünsche ich mir viel mehr. Mhm. Ja.
1: Wie heißt das Fach, das du unterrichtest?
2: Also die Künstlerin, mit der ich das zusammen mache, wir nennen das Zeichen AG mhm. und sie ist spezialisiert auf Comics und Illustration. und bei mir ist es Zeichnen und Schrift mhm. und ja. wir ergänzen uns da dann mhm. und wir hatten tatsächlich letzte Woche unsere erste Stunde gemeinsam mhm. und haben die Kinder gefragt, was sie gerne lernen möchten, genau, was sie sich wünschen, mhm. was die Bedürfnisse sind und das war super schön zu hören, was, was sie beschäftigt und was sie gerne lernen möchten. Mhm. Und dass tatsächlich auch Kinder, manche super selbstbewusst sind und machen wollen und andere ähm, durch irgendwas auch schon mhm. Ängste haben. Und da freue ich mich zusammen mit meiner Kollegin zu schauen, wie sich das dann entfaltet. Mhm. Mhm. Bei, bei allem, was ich mache, bei den Workshops und den möchte ich gerne, dass man den Perfektionismus loslässt und macht und eine neue Seite an sich entdeckt. Das Besondere im Alltäglichen.
1: Wenn das nicht die perfekten Schlussworte waren. Besser geht's nicht. Oder besser, ja gleich, nee, besser, besser geht's geht nicht. nicht. Liebste Diana, wir bedanken uns ganz ganz herzlich für deine Gedanken all die Themen, die du hier mit reingebracht hast, für dein vieles, vieles Fragen beantworten. Mhm.
0: Für den Ausflug von Kreativität hin zu Philosophie, hin zu Design Thinking. Mhm. Es war bunt. Es war bunt. Das wollten wir. Wir haben es bekommen und wir sagen wirklich von ganzem, ganzem Herzen Danke. Und ich danke euch.
2: Super gerne. Das war wunderschön. <lacht> Und ich würde mich freuen, ich weiß nicht, ob ihr das teilt auf Instagram, ein Post, äh, wenn in den Kommentaren ja. die Menschen beantworten, wie sie kreativ sind, was ihnen hilft. Super gerne. Oder was sie inspiriert hat heute. Ja. Das würde mich sehr interessieren.
1: Sehr. Euch auch? Ja, natürlich. immer. <lacht> Auf jeden Fall, das machen wir. Es ja. gibt wie immer einen Post auch zu dieser Podcast-Episode. Da werden wir das auch noch mal mit in die Captions reinschreiben. Oder? Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, uns auch. Ihr Lieben, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, habt einen mal.
0: kreativen Sonntag. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.